0: Vi begynder på det her tema for september i kirken her, der hedder familie. Og som jeg sådan var inde på lidt i min indlægning, så, så er det bredere forstået end bare sådan den lille tanke, som vi nemt kan hvad skal man sige, gøre synonym med begrebet familie. Øhm, familien det er i den her sammenhæng mere forstået som det sted, vi hører til. Forstået som øh, det sted der, der er udtryk for her har vi hjem Her er vi er blevet gjort og dannet Og det er der vi, vi hører til Og vi skal tage vores udgangspunkt i Joshua 24 øh, Og nu sang vi lige en lovsang her før At det var dig som delte vandene og jeg ved ikke, det, det tænker vi jo tit over som Moses der gjorde det men faktisk så gjorde Joshua det jo også, sammen med folket, da han skulle ind i, i det forjættede land, så sendte han arken og lovsangerne ud foran, ud i vandet, og så stoppede floden med at løbe, og så kunne de gå over der. Så faktisk så er det også noget, som, som Joshua han, han gjorde. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi lige skal bruge lidt tid og så læse de første 15 vers, og så et par enkel vers lidt senere i kapitel 24. Uh, yeah. Joshua samlede alle Israels stammer i Sikhem. Han kaldte Israels ældste, overhovederne, dommerne, skriverne til sig, og de troede frem for Guds ansigt. Joshua sagde til hele folket, Det, det siger herren Israels Gud, i gamle dage boede jeres fædre på den anden side af Eufratfloden, Tera, Abrahams og Nakhors far. De dyrkede andre guder. Men jeg tog jeres far Abraham fra landet på den anden side af floden, og lod ham vandre omkring i hele Kanaan. Jeg gjorde hans efterkommere talrige, og jeg gav ham Isak, og Isak gav jeg Jacob og Esau. Jeg gav Esau Seias bjerge i egne. Men Jakob og hans sønner drog ned til Ægypten. Jeg sendte Moses og Aaron og slog Egypten med de plage, jeg bragte over dem, og derefter førte jeg jer ud. Da jeg havde ført jeres fædre ud af Ægypten, og de var kommet til havet, satte Ægypterne efter dem med vogne og rytter og indhentede dem ved Havet. der trodte jeres fader til herren, der råbte jeres fædre til herren, og han, lagde mærke, og han lagde mørke mellem jer og ægypterne. Han lod havet skylle over dem, så det lukkede sig over dem. I så selv, hvad jeg gjorde ved ægypterne. Da I havde opholdt jer i ørkenen i lang tid, førte jeg jer til Amoriternes land, øst for Jordan. Da de gik til at på jer, de gik til angreb på jer, men jeg gav jer dem i jeres hånd. I rober deres land, jeg udrydde dem foran jer. Morabs konge Balak Sibors søn gik til angreb på Israel. Han sendte bud efter Biljam, Beors søn, for at han skulle forbande jer. Men det ville jeg ikke høre, så Biljam måtte velsigne jer. Sådan redde jeg jer fra ham. Så gik I over jorden og kom til Jericho. Jerichos borgere om ritterne... Peseiterne, kananæerne, he titterne og girgaseriterne, he vi titterne og iebusiterne gik til angreb på jer, men jeg gav dem i jeres hånd. Jeg sendte modløsheden foran jer, og den drev de tolv konger bort foran jer. Det skete ikke ved dit svær, ikke ved din bue. Jeg gav jer land, I ikke selv har slidt med, byer I ikke selv har bygget, men som I bosatte jeg i. Jeg gav jer vingård og olivenlunde, I ikke selv har plantet, men hvis frugter, I nyder. Frygt nu Herren og tjen ham i oprigtighed og trofasthed. Fjern de guder, som jeres fædre dyrkede på den anden side af floden og i Ægypten, og dyrk Herren. Men hvis det er jer imod at dyrke Herren, så vælg i dag, om I vil dyrke de guder, jeres fædre dyrkede på den anden side af floden eller amoriternes guder i vis land I bor. Jeg og mit hus vil tjene Herren, sagde Joshua så til slut her. Og så skal vi læse øh, fire vers fra øh, vers 25 og frem. Dengang, den dag sluttede Joshua pagten for folket, og han fastsatte lov og ret i Sikem. Han skrev disse ord ned i Guds lovbog, så tog han en stor sten, rejste den under den e, som står i Herrens helligdom og sagde til hele folket: Se, denne sten skal være vidne imod os, for den har hørt hvert ord: Herren har talt til os. Den skal være vidne imod jer, så I ikke fornekler jeres Gud. Så sendte jeg også af folket bort, hver til sin afløb. Det var en lang tekst, og jeg håber, I kunne følge med i i det, der enten var herop eller i det, jeg læste. Øhm Pointen i, i at læse det hele var lidt at få baggrunden for de to vers i hvor, vers 14 og 15, hvor Joshua han slutter med at sige, jeg er mit hus vil tjene herren. Øhm, fordi det Joshua han egentlig siger, når han siger, jeg er mit hus, det er langt mere end ham, hans kone og hans børn. Det er alt det, der tilhører ham. Alt det, som er hans, hele hans hushold af folk, der tjente ham og langt flere folk end det vi forstår som familie i dag og dengang var det jo præget af at familie var hele fundamentet for deres overlevelse, det var hele deres grundlag for at de var afhængige af familien afhængige af hele det der hus for at deres liv kunne eksistere både dem som Joshua som havde alle folkene men også dem som var en del af hans familie var afhængige af at Joshua han var der og havde styr over sin familie og havde styr over eller hvad skal man sige, rummet af de her mennesker. De var afhængige af det både socialt og økonomisk. Så det at han beslutter at ham og hans hus vil tjene herren, det er mere omfattende end vi måske så lige tænker i dag. Det vil være og når Josue her i kapitel 24 kalder folk sammen, så kalder han alle stammerne sammen, som gjorde, udgjorde Israel. Nogle repræsentanter for alle stammerne, nogle repræsentanter for alle de familier, som udgjorde folket Israel. Og det er dem, han taler til. Det er dem, han giver det ord, Gud har givet ham. Og så skal de gå ud til deres stammer, til deres familie, og give det videre, som Josue har givet dem fra Gud af. Så... For at kunne sprede det han ville, så var han afhængig af. Så Joshua var afhængig af, at de her mennesker havde det her netværk, havde de her familier, havde de her stammer, som de kunne give budskabet videre til. Det var ligesom måden tingene hang sammen på. Og han giver det med om alt det de har fået al den velsignelse, Gud han har givet dem, alle de gange han har hjulpet dem. alle de gange han har slået alle de her idre, som jeg havde lidt svært ved at komme rundt om og <laughs> udtale navnene på, men alle de gange Gud han har gået foran dem, alle de gange han har vist dem, han var med dem, hvor han i forskellige former låde mørke komme, låde vandet skylle dem væk, låde modløshed, gribe en eller anden konge, så han ikke gik imod dem alligevel, og ham der havde, bestemt sig for at forbande dem, lod han velsigne dem i stedet for. Alle de her ting, hvor det ikke var deres egen fortjeneste, men Gud, der greb ind, dem ramte sig Joshua op, for at de skal blive mindet om dem, for at de skal huske dem, for at de skal forstå, at Gud han har, har været med dem. Og så siger han til dem, at han har givet dem et land, de ikke skulle kæmpe for. Han har ført dem ind i det her forjættede land som de bare har fået, fordi Gud har givet dem det. De har ikke selv kæmpet for det. Gud har slået fjenderne foran dem, så de kunne gå ind og overtage det her land. Nu er det så op til alle de her, der var samlet sammen med Josfer, at bringe det videre, give det videre til, til dem, de var repræsentanter for, til dem, som var deres hus, deres familie, deres stamme, deres netværk. Og jeg synes, han måtte stole på, at det var det, de gjorde. Fordi altså nåede hans og Guds budskab jo aldrig længere end til de der i forhold til mængden få mennesker, som han talte til her. Så han var afhængig af, at de gik tilbage og såede det her i deres familie, i deres hus, i deres netværk. Og jeg tænker jo, kan vi om Gud ikke er lige så afhængig af det i dag? At det vi hver især får, det er også det vi sår i det, som så er vores familie i den form, ramme, udstrækning, vi så hver især tænker, den har. Øhm, og budskabet i det, Joss, han siger, det bliver jo helt klart i, i vers 14 og 15, hvor han stiller dem på valg. Hvem vil I tjene? Vil I gå tilbage til det, der var? Eller vil I tjene den Gud, som jeg lige har remset op for jer, eller som lige har vist jer, at han er gået foran jer? Hvad er det, I vil? Et meget sådan stillen på valg af de her folk. En reminder først til dem om, hvad Gud han er. Og så et klokkeklart spørgsmål, udfordring til den. Hvad vil I så? Og Joshua, han starter med at gå foran og sige, jeg er mit hus. Vi vil tjene Herren. Øhm. Og hvad, hvad er det så, vi kan, kan lære af det her? Hvad er det, vi kan få ud af? af den her historie. Hvad er det, Bibelen vil lære os? Hvad er det, Gud gennem Josva vil lære os ved den her beretning, som også israelitterne havde, havde brug for at lære, lige der, hvor de fik budskabet af Joshua? Ja, Vi kan jo lære, at det er vigtigt at huske tilbage på den historie, vi har. Nu gjorde jeg det sådan lidt med, med en kant af af humor og, og børn i, i starten, i indledningen her. Men Joshua, han rammer sig hele deres historie, helt fra Abraham op og frem til, hvor de er i dag, og peger ud, det her er det Gud, han har gjort for jer. Husker I ikke det? Og vi skal ligesom tænke over, de her mennesker, der får det her budskab, de har, de har vandret rundt ude i ørkenen, de er blevet ledt over floden, som jeg har om til at starte med, af Joshua, der sat, pakkens ark ud i vandet, og jeg tænker, at de havde pakkens ark, og de begyndte at gå ud i vandet med det allerdyrbarste, det aller, aller, allervigtigste, vigtigste, de overhovedet havde, fik de at vide, af Joshua og Gud, gå ud i vandet. Og dengang de begyndte at sætte foden, står der i, i nogle kapitler før det her, ud i vandet, der stoppede det som en mur længere op. Og jeg tænker... De var villige til at træde ud. De havde oplevet hvordan det bar at træde ud. meget meget synligt set at Gud han var den han lovede han var. Han havde stillet det dyrebarste ud, hvor det var virkelig øh, vigtigt for dem at det holdt. Og det holdt. Og de får alle sammen lov at går over og de danner de her 12 stammer og så kommer første øh, pakkensag op igen og de kan fortsætte. Så han har givet dem det forjættede land. De skulle ikke først bygge en dæmning eller en stor bro. Gud han kunne jo også have vist dem, hvis nu I skal over den her flod, så skal jeg vise jer noget, de andre ikke kan. Hvis nu I bare er klogere end de andre, så kan I bygge en bro og gå over. Det var ikke det, han gjorde. Han, han gav dem det. Han ordnede det fuldstændig for dem. Der var ingen af dem, der på nogen måde kunne tage noget fortjens for, at de kom ind i det forjættede land. Det var udelukkende Guds nåde mod dem, Guds øh, værk. Og det her, det får de ramset op der, midt i det forjættede land, hvor man tænker, at de må jo have den, den stærkeste tro, der findes. Oplevet alt det her. Hvorfor har, har Joshua brug for at minde dem om alt det her? De står der i det forjættede land, har været der i en, i en lille generation sammen med Joshua. Da han fik lederskabet, og så er de gået ind, og så har de levet og oprettet øh, deres land der nu. Så man tænker, at de, de må jo være fuldstændig fyldt af... Guds tro og Guds nærvær, fordi de har oplevet alt det her. Og alligevel så har jeg også brug for at ramste det op og stille dem på valg. Alle de udfordringer, de har fået, som Gud har gået med dem i. Og hvad er det her så i vores historie? Har vi brug for at kigge tilbage og se det, jeg står i i dag? Hvordan er jeg kommet dertil? Hvordan er jeg havnet her? Har jeg husket Al Guds noget på vejen hertil. Al Guds øh, velsen til hele vejen hertil. Og det kan vi jo gøre på, øh, på det, jeg kalder ud fra det klassiske jeg-perspektiv. Vi kan jo tænke tilbage, ligesom jeg gjorde i starten i indledningen, og sige, at jeg kan huske tilbage, da jeg var 3, 4, 5, 6, 7 år, eller hvor gammel man nu er, når man kan huske. Og så oplevede jeg de her ting, og det har gjort mig til den, jeg er. Og det kan man bruge til rigtig meget godt, og det kan man bruge til rigtig meget at forstå sig selv. Man kan bruge det rigtig meget også til at forstå hvorfor man handler som man gør. Øhm ja, ej, ikke flere eksempler fra mit liv. <laughs> øhm, men jeg tror bare ikke det er det I også, hvad han er gang i her. Jeg tror faktisk det er noget helt andet I også, hvad han er gang i. Jeg tror, at han rammer sig et langt, langt større perspektiv op. Fordi det med, at han tager hele deres historie fra Abraham og alt det, der var igennem lang, lang tid, mange, mange år. Hvad vil det svare til hos os? Hvad vil det svare til hos os? Hvis vi er det perspektiv, vi skal sætte på, når vi skal se Guds storhed. Hvor langt er vi så tilbage? Jeg tror faktisk, vi er før lutter bare sådan lige for at tage ham frem igen. Jeg tror faktisk, vi er længe før, Luther. Jeg tror faktisk, måske vi er helt tilbage ved Paulus, som gav evangeliet videre ud af Israel og ud i Europa sammen med andre Og er det der, vi kan begynde, og er det i det perspektiv, vi ser Guds storhed, så bliver det jo langt større end mit lille jeg-perspektiv. Så bliver Gud jo langt større end at jeg har oplevet velsignelse på nogle punkter. Ikke at forklare ind, det vel. Men det er bare et andet perspektiv, en anden form for ramme. Joshua, han er i gang med at tegne for de her folk, for at de skal huske på, hvem Gud er. For at de skal se hans storhed. Og ikke blive så opslugt af nuet. Jeg kunne jo godt forestille mig, at Joshua, Han er 110 år, står der her. Så der er opstået sådan en vis matthed, en vis træthed, imellem alle de her stammer. Nu, nu, nu er de i landet, og nu er det dagligdag. Det er blevet mandag x antal mange gange. Og nu er det bare, okay, nu er vi her så. Og jeg tror, det er det, Joshua, han peger ud her. Og hvor han har brug for at sige til dem, husk nu Guds storhed. Husk nu, hvem Gud er. Husk alt det, han har vist os, gjort for os, lagt til rette for os. Husk, at vi er i det her land, af hans noget ikke er vores fortjeneste. Øhm. Og her står vi så med den samme historie. Kan blive lidt trætte af matte i koderne. Og glemme, hvilken fantastisk velsignelse det er, at vi kan stå her. Hvis ikke vi engang imellem får det perspektiv på, hvor stor en noget det er fra Guds side, at du og jeg er lige her landet med heligånden i rygsækken, og Guds nærvær lige forhånden. Fordi der var nogen, der tog evangeliet med. Fordi der var en Gud, der sendte Jesus. Fordi der var frihed til os at komme direkte til Gud. De her mennesker levede jo under loven, og var deres virkelighed dengang. Vi har en kæmpe velsignelse, hvis vi tør at kigge det store perspektiv. Har vi så fået øje på, på den velsignelse? Eller er vi der, hvor jeg sådan beskrev, at var, at det er blevet mandag for mange gange? At det bare sådan er blevet hverdag? Eller har vi øje på den der fantastiske storhed fra Guds side? Og det var egentlig det grundlæggende spørgsmål, som Joss han stillede dem. Ser I det? Eller er I begyndt at være der? Ah, det var nok egentlig bedre før. Det var sådan blandt så godt i gamle dage. Det er jo sådan vores lille perspektiv. Dengang, der var bilfri søndag, Det gik det hele lidt mere stille og roligt. Måske skulle vi bare tilbage til gang. Og sådan kan vores kristen liv, vores tro på Gud, også nogle gange blive ramt af mandag og hverdag. Og vi glemmer at se Guds storhed. Vi glemmer at minde os selv om, Både i vores liv, men også i det større perspektiv, hvad Gud han egentlig har gjort. Det at tjene, det havde en pris. Og hvad var det for en pris? Josfer han ramte sig op for folket her. Det var den pris ikke at tjene de andre guder. Ikke at tjene de guder, som de kom fra. Prisen var at tjene ham og ham alene. Og husk på, hvad det giver. Husk på den velsignelse, der lå i det. Jeg tænker, vi ville blive lidt provokeret faktisk, hvis vi mødte Joshua i dag, som ruskede op i os på den måde, han, han gjorde i israelitterne her. Sådan lige tog lidt fat om, hvor det gjorde lidt ondt, og sige, jamen, uh, vil I det? Har I besluttet jer for at vil det? Eller Er I sådan ved at luske lidt tilbage til, hvor det var før? Vi bliver udfordret af det samme spørgsmål. Og hvordan gør vi det, og hvad er det for nogle områder, vi bliver udfordret af det samme spørgsmål på? Jamen, vi kan jo nemt med vores tro komme til at falde tilbage i en gamle pagt før Jesus. Før Jesus han åbnede vejen direkte til Gud. At vores tro bliver præget af regler, bliver præget af måder at gøre ting på, bliver præget af former og fasonger mere end af heligåndens liv. Og der tænker jeg, at vores udfordring ligger fuldstændig på linje med Israelitterne, der var også trådte ind i det forjættede land. Hvis vores forjættede land er det, Jesus han åbnede til os, så har vi jo brug for nadveren for at huske det igen og igen. Vi har brug for at dele mindet med hinanden, dele udfordringen med hinanden, om at leve i det. I stedet for at vende tilbage og sige, hvis nu bare jeg går i kirke 38 søndage om året, så holder det, eller hvis bare jeg opfører mig ordentligt, eller hvad nu der kan være vores ramme og vende tilbage og tjene i. Vi har brug for at tage udfordringen til os, gå ind i det, som vi er givet helt ufortjent, det er jo parallellen i de her vers. De har fået det forjættede land, der hvor Gud han var, der hvor hans velsignelse flød, for ingenting. Han havde givet dem det, han havde vundet det til dem. Han er gået foran dem, slået alle de der konger, som jeg sagde før. Og det er jo parallellen til, at han har vundet det til os. Vi kan ikke sige, at vi har nogen andel i det. Vi kan ikke sige, at vi har nogen ære i, og kan få lov til at leve i heligåndens nærvær, få lov til at leve, og kan gå igennem forhænge, der er fra øverst til nederst, fordi det er noget, han har givet til os. Noget, vi fuldstændig ufortjent har fået, han har vundet til os. Og det her, det udfordrer os, vi jo så til at så i vores familie. Ligeså vel, som jeg sagde før, at alle overhovederne for familierne og stammerne var samlet sammen med Josfer, og han var afhængig af, de såede det ud i folket. Sådan Gud er Gud også afhængig af, at du og jeg så det i det netværk, i den familie, vi repræsenterer og er en del af, og som kaldes vores. De her, de var, de blev udfordret af, hvem de ville holde, så til. Hvem var det, de ville, ville tjene? Øh, Joshua. Han ved, at han igen og igen har brug for at stille dem over for det her spørgsmål. Igen og igen holde dem fast på, hvad det er. Igen og igen har de glemt i det. Og det var deres øh, virkelighed, og jeg tror også, det gælder os i dag, at det er sådan en menneskelig ting. At vi simpelthen glemmer de ting, som Gud han har gjort for os, hvis ikke vi bliver mindet om dem igen og igen. Og derfor tror jeg også, at han har skabt nadvaren, han har skabt de her højtider i vores kirkeår i kirken, som hvor vi igen og igen kan mindes år efter år, hvad det var, Gud han gjorde for os. Søndag efter søndag udfordrer hinanden til at holde fast i hvad det var, han gav os. Vi lever jo midt i en verden, hvor vi som enkelte mennesker let kan blive centrum. Hvor det, det handler om mig. Det tror jeg, vi lever i en verden, der er endnu mere præget af i dag, end de var dengang. Dengang tror jeg faktisk, at det var meget mere familien, Der var centrum. Det var meget mere et fællesskab, der var centrum. Og i dag er vores del af verden jo meget optaget af mig og hvad jeg har behov for. Og det tror jeg bare er endnu mere med til, at vi har brug for at blive sparket ud af det her lille perspektiv og ud i det store perspektiv, hvor hvor det er Gud, der er centrum. Det er jo egentlig det, også, hvad han gør her. Flytter perspektivet for de her til, hvordan er det nu, det hele fungerer. De har brugt rigtig, rigtig meget tid på at organisere det her land. Få den delt op i stammer og få alle de her stammer til at fungere sammen. Og hvem skal gøre hvad, og hvordan hænger det sammen. Og jeg tænker, det er jo den fuldstændig ligestillede parallel til det travle liv. Vi kan blive så fuldstændig optaget af at organisere vores eget liv at der bliver bare ikke plads til at åbne op for og se hvad det egentlig er Gud han har gang i både nu og fra før og til nu, ikke også. De havde så meget brug for at blive hævet tilbage igen og, igen og igen og igen og se hvem Gud han var. Alt det her, alt den her tale fra Josva eller fra Gud gennem Josva til de her folk. Det førte så med til, at de valgte at tjene Gud. Og så er vi så tilbage til vers 25 i kapitel 24. Den dag sluttede Josva pakten med folket, og han fastsatte lov og ret i sike. Han skrev disse ord ned i Guds lovbog. Så tog han en stor sten, rejste den under den E, som står i Herrens helligdom, og sagde til hele folket, Se, denne sten skal være vidne imod os, for den har hørt hvert ord. Herren har talt til os. Den skal være vidne imod jer, så I ikke fornægter jeres Gud. Så sendte I også fra folket bort, hver til sin arvelod. De satte en sten for at huske det, som Gud han havde vist dem. En sten, som når de kiggede på den, når de mødte den sten igen, når de kom tilbage til helligdommen, Nå ja, det var faktisk det, vi var sammen om og havde lovet Gud. Og igen tænker jeg, at det er fantastisk parallelt til, at Gud han ved, at vi har brug for noget, hvor vi bliver holdt fast på de her ting. Noget, hvor forpligtelsen lyser ud af, hvor vi bliver mindet om det. Har du rejst en sten nogen steder i dit liv? Jeg kunne ikke lade være med at tænke på den måde, at kigge tilbage og se... Hey, Står der nogle stene her et eller andet sted, som jeg kan få øje på, hvor jeg stod i den der ja, Gud. Det er det, jeg vil. Får jeg sat nogle milepæle, eller hvad sådan noget hedder, nogle mærker, hvor jeg kan vende tilbage til og se, her tog jeg en beslutning sammen med Gud og vi kunne også godt udvide det i det store perspektiv, og sige, hvor er med milepælene, eller hvor er af henne i historien, som har gjort, at vi er her i dag. Lige præcis i år, så fejrer vi jo Luther, og gad videre om ikke der blev lavet en hel masse af de her, ja vi vil, beslutninger, lige omkring ham og alle Luther, og en hel masse andre mennesker, som besluttede noget med hinanden, og man går ud der. Og det kan jo også være, hver stene, der bare er repræsenteret af, at den dag Gud han mødte mig og vendte min sorg til glæde. Det kan jo være stenende der, hvor Gud han mødte mig, og jeg oplevede heligånden ramte mig i mit liv for første gang. Eller i det hele taget bare oplevede den der øh, begejstring, det giver, når vi træder ind i det forjættede land. Når vi træder ind i det, Gud han har vundet til os rejser du stene omkring dig og her blev det jo så voldsomt udfordrende fordi så, så hopper vi over på Josphas side det var jo Josphar der tog fat i det her sammen med Gud det var jo Josphar der sammen med folket rejste den her sten men var initiativtageren til det sammen med en hel masse familier en hel masse mennesker og der tænker jeg jo ind imellem, så tror jeg, det er dig og mig, der bliver udfordret til at tage initiativ til at rejse de her stene. Og i al beskedenhed, så håber jeg faktisk, at vi kan rejse nogle stene sammen hver anden mandag, når vi tager fat på bøn. Sådan nogle helt enkle, praktiske ting. Men tør vi? Tør vi? Sæt den der sten, der minder os om det, eller jævner vi bare jorden, vi var her, men vi kan egentlig ikke huske, hvad vi var sammen om. Ej, det er lidt grov sagt jo selvfølgelig, men hvis ikke de havde rejst stenen der, hvis ikke de også havde rejst stenen der, så de jo ikke kunne komme tilbage til helgjommen. Så havde der været det, der plejede at være, og lurer mig, om ikke det havde gået i glemmebogen. Hvordan ville det, Jesus har gjort, gjort på korset, se ud, hvis ikke? Vi har igen og igen fejret advar påske. Hvis ikke vi igen og igen minder hinanden i pinsen om, at helgen kom sådan ud i det store perspektiv igen. Men vil du og jeg være med til at rejse stene efter os, som vi kan kigge tilbage på og sige, ja, det var der, vi besluttede det. Og faktisk, hvis vi havde læst lidt videre i i dommerbogen bliver det jo så efter Josua, så starter dommerbogen med sådan at op. Hvad skete der så, da Josua han var død? Da gik en generation, så gjorde Israel ondt mod Gud. Så de glemt alt det Gud han havde gjort for dem. Fordi Guds stemme gennem Josva, forsvandt, manglede og alle dem der var, havde gået sammen med os, forstår det, da de var døde, så var, så var Israel gået væk fra Gud. Så var mindet, så var hukommelsen forsvundet. En generation. Og jeg tænker, det, det er præcis også vores udfordring, hvis ikke der er nogen af os, hvis ikke vi alle sammen beslutter os for at tage det her budskab med hjem i vores familie, i vores sammenhæng og begynde at rejse de her stene og igen og igen minde hinanden om hvad det er for en stor Gud vi tjener har du øje for hvilke velsignelser der er grundlaget for dit liv har du set det stene Jesus han har rejst for os sammen med os og har du delt det med dem der er omkring dig og lad du, som alle de her mennesker, der var sammen med Josva, de gav jo Joshua taleret ind i deres liv. De tog det alle sammen med hjem, og lod det bo, og lod det arbejde i sig, og delte det videre. Er der nogen, der har taleret til at rejse stene i dit liv? Er der nogen, der har taleret til at sige det her? Budskab, det skal du tage med hjem i det, der din familienetværk. Skab vedtager. Far i himlen, tak fordi at vi kan få lov til at være nu i dit nærvær. Vi kan få lov til også lige her og sige som Jos, ja, jeg er mit hus ved tjene herren. Vi kan få lov til at være dem, der deler din storhed til vores familie, til dem, som er givet os. For jeg beder om, at vi må få noget til ikke at bare glemme, men få noget til at, at blive mindet om, at blive husket, og at vi også giver lov til, at nogen har taleret ind i vores liv med lige præcis det budskab her. For jeg beder om, at du vil velsigne Resten af den her gudstjeneste, men også den enkelte af os, der er her nu her, vil os til at få øje på dine velsignelser her. Her at vi ikke må være forblændede af al travlheden eller af alle de ting, der glemmer og larmer rundt om os, så vi ikke ser, hvad det er, du gør. Amen.